0: Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Ich bin Nathalie diel und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Die gute Nachtruhe beginnt auf dem Teller wie die Ernährung tatsächlich unseren Schlaf beeinflusst, warum Sie Schokolade oder Kaffee in Zukunft lieber in der Scheune lagern sollten oder auch ganz hinten im Keller oder der Garage und warum es Ihnen in 21 Tagen gelingen kann, den Schlaf besser zu machen und auch noch viel glücklicher durchs Leben zu gehen. All das klären wir in dieser Folge mit Floris Woutersson, Hollands Schlafexperten Nummer 1 und dem Erfinder der Wake-up-Happy-Methode. Herr Wauterson, schön, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank auch.
0: Jetzt mal die erste Frage. Guter Schlaf und Ernährung sind untrennbar miteinander verbunden. Kann man das genau so sagen?
1: Genau, ich finde das sehr, sehr, sehr gut äh, formuliert, weil äh, Schlaf, meiner Meinung nach, ist einfach äh, die Mutter, sage ich jetzt mal, äh, von wie wir funktionieren. Mhm. Und warum ich das so wichtig finde, ist, weil unser Schlaf sehr viele Prozesse im Körper reguliert und davon ist eine Unsere ja, Hungerhormone, sage ich jetzt mal, also das heißt äh, unsere Leptin und Greline. Und wenn man nicht richtig schläft, dann wird das äh, entregelt und äh, kann man äh, ja Diäten machen, wie man möchte, aber äh, in Gewicht abnehmen oder so wird echt nicht gut äh, funktionieren. Also das ist schon mal eine Sache, die sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Und zweitens ist es so, dass äh, Bewegung natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, auch für einen guten Schlaf. Äh, nur ist es so, wenn man zum Beispiel eine Stunde weniger schläft, als man braucht, die Chance auf eine Verletzung ungefähr 40 Prozent höher ist, sage ich jetzt mal, als wenn man wohl genug geschlafen hat. Also wow. wenn man Sportler ist oder solche Sachen mehr, dann weiß man eigentlich schon, wie wichtig das ist. Dann kann man Millionen investieren in einen schönen Fußballer oder so, aber wenn er nicht gut schläft, dann ist das natürlich ein sehr hohes Risiko. Mhm. Also deswegen ist Schlaf sehr, sehr wichtig und ja unzertrennlich miteinander verbunden, genau.
0: Okay, jetzt habe ich auch bei Ihnen gelesen, es gibt einen Zusammenhang zwischen gutem Schlaf und einem gesunden Mikrobiom. Was steckt ja. denn da genau dahinter?
1: Ja genau, das ist natürlich ein Feld, was immer mehr äh, Aufmerksamkeit bekommt. Auch ich finde das sehr schön auch. Äh, generell wissen wir jetzt immer mehr, wie wichtig unser Mikrobiom generell ist. Ähm, aber da ist ein sehr starker Zusammenhang zwischen unserem Mikrobiom und äh, unsere, ja, unser Biorhythmus. Und ähm, wenn unser Mikrobiom nicht äh, von der Diversivität gut genug ist, dann hat das einen direkten Einfluss auf unseren zirkadianen Rhythmus. Und durch das, dass das äh, teilweise entregelt äh, wird, schläft man wieder schlechter. Wenn man wieder schlechter schläft, wird dieses Mikrobiom wieder ja, nachteilig beeinflusst und fängt man wieder auch äh, schlecht zu schlafen. Also so eine Endlosschleife, die einfach mal weiter dreht und weiter dreht. Und deswegen ist eine gesunde äh, ja, Darmgesundheit sag ich erstmal sehr, sehr wichtig.
0: Das hat man jetzt vielleicht erstmal so gar nicht auf dem Schirm. Können denn Bakterien unseren Schlaf stören bzw. eine gesunde Nachtruhe fördern?
1: Absolut. Also, das heißt, wenn du die richtige Pro- und Präbiotika, sage ich jetzt mal, über deine Ernährung reinbekommst, oder wenn man das einfach isst und gut, einen guten Diät hat, dann hat das einen direkten Einfluss auf einen guten Schlaf. Und man kann das auch noch, sage ich jetzt mal, extra beeinflussen. sage ich jetzt mal, Präbiotika, das sind, sage ich jetzt mal, die Grundstoffe für die Bakterien, dass sie genug Ernährung bekommen, sozusagen und äh, denke dann an Poree zum Beispiel oder Knoblauch oder ähm, solche Sachen, mehr Spargel und so weiter, die sind sehr, sehr gut äh, mhm. dafür. Also es soll sehr ähm, reich sein an solche Produkte, sage ich jetzt mal. Und man kann natürlich auch ein Ernährungssupplement nehmen oder Ernährungsergänzungsmittel. Aber besser ist, das über ein Diät reinzuholen, nicht über Supplementen, sage ich jetzt mal.
0: Nee, klar, frische Lebensmittel sind sowieso immer besser. Wollen wir ja. da noch ein bisschen drauf eingehen? Welche Lebensmittel sind das denn genau, die sich positiv auswirken dann auf den Schlaf auch auswirken.
1: Vor allem wenn man essen, das heißt Joghurt zum Beispiel oder Kimchi oder solche Produkte mehr oder Sauerkraut, das sind Sachen natürlich, die sehr, sehr gut äh, sind. Oder Käfir, das sind Sachen, die jeder ein bisschen in sein Diät reinhaben sollte. Mhm. Und wie gerade schon gesagt, äh, rote Zwiebel, Spargel und solche Sachen mehr sind auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch in der Ernährung, dass man das auch variiert, weißt du, nicht jeden Tag das gleiche Essen und äh, vorverpacktes Essen am besten auch mal äh, da lassen, wo es sein soll, äh, weil davon wird man nicht äh, gesunder und wird man auf jeden Fall nicht besser schlafen.
0: Mhm. Was wäre denn jetzt so das perfekte Abendessen ähm, oder Mittagessen?
1: Naja, das perfekte Abend- und Mittagessen ist natürlich für jede ein bisschen unterschiedlich. Äh, wichtig ist eher, äh, Sachen zu vermeiden, sage ich jetzt mal, das auch wieder einen direkten Einfluss auf Mikrobiom hast, hat. Äh, erstmal ist das all diese raffinierte Zucker, Yeah. <sighs> Zucker in welcher Form auch, ist einfach nicht gut für unseren Darm. Schade eigentlich. Ja, ja, weil <lacht> es ist, genau es entregelt unseren Blutzuckerspiegel und mhm. äh, das ist sehr, sehr wichtig, weil äh, es gibt da diese ähm, ja das Spiel zwischen Insulin und Cortisol, würde ich jetzt mal sagen. Cortisol ist ein sehr wichtiges Hormon, was uns aktiv macht, aber auch äh, wenn wir Angst spüren oder so weiter, wird es auch erzeugt. Aber wenn man zu viel Zucker isst, dann äh, wird den Cortisolspiegel einfach am Ende des Tages viel zu hoch sein und das ist ein Schlafkiller nummer 1, sage ich jetzt mal, zu hohen so Cortisolspiegel und durch Ernährung und noch ein bisschen Stress dazu hat man der äh, perfekte Cocktail, sage ich jetzt mal, um nicht gut einzuschlafen und auch nicht gut durchzuschlafen, weil Cortisol hat auch wieder eine sehr starke Beziehung zum Melatonin und Melatonin ist natürlich das Hormon, was den Schlaf kreiert oder, sage ich jetzt mal, äh, beiruft. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese Zucker einfach mal rauszulassen. Mhm. Zweitens sind es natürlich diese schnelle Kohlehydraten, also Pizza, Pasta und, und Reis und solche Sachen mehr. Die haben den gleichen Effekt. Das könnte man am besten auch mal ein bisschen weniger machen generell. Also langsame Kohlehydraten, so wie, wie, wie Dinkel und Spelt und solche Sachen mehr, das ist natürlich prima. Aber all diese schnelle, auch wieder raffinierte, schnelle Imbissen und solche Sachen mehr, die sind am besten zu vermeiden.
0: Hm. Äh, einfach mal klingt so einfach. Ja. <lacht> Alle, die sich jetzt so ein bisschen ertappt fühlen und, und, und sagen, genau. ja, davon esse ich mhm. vielleicht tatsächlich wirklich ein bisschen zu viel. Ich schlafe ja. auch schlecht und äh, mir hat mhm. nichts anderes was gebracht. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere ja jetzt, ähm, das mal mit der Ernährung zu versuchen. Ernährungsumstellung. Mhm. Haben Sie ein paar Tipps, wie es vielleicht einfach funktioniert?
1: Ja, es ist natürlich immer eine, eine wir, wir sind Menschen der Gewohnheit, mhm. sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich das Alles Schwierigste irgendwie ähm, zu verändern. Und ähm, äh, fang an mit kleinen Schritten. Das heißt, erstmal schau dir im, 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 im Kühlschrank oder zum Beispiel auch in, in, in der Küche Regale rein, was da einfach nicht rein gehört. Und mach diesen Verhalten, was du nicht mehr willst, so schwierig wie möglich. Und mach das Verhalten, was man gerne möchte, so einfach wie möglich. Das heißt, ich sage jetzt mal als Beispiel, Kaffee ist auch so eine Sache, das hat auch einen negativen Einfluss auf, auf einen guten Schlaf. Mhm. Sag jetzt mal, dass man weniger Kaffee trinken sollte, könnte man sich erstmal vornehmen, erstmal bis zwei Uhr Kaffee zu trinken und danach nicht mehr. Man könnte umstellen auf zum Beispiel kaffeinfrei, was nicht kaffeinfrei ist, aber wo weniger Kaffee drin ist. Das ist wohl wichtig, aber grünen Tee, aber Schokolade, da ist natürlich auch überall Kaffee drin und kauft dann solche Sachen einfach auch nicht mehr ein. Ne? Mhm. Also sorge dafür, dass es nicht mehr im Kühlschrank liegt, mhm. nicht mehr im Küchenregal liegt. Ja, das ist bei äh, mir,
0: Das ist zu, <lacht> jetzt ja. fühle ich mich ertappt, das ist bei mir genauso. Ja. Wenn es zu Hause ist, wenn es irgendwo liegt und auch wenn es genau. noch so genau. gut im Schrank hinten ja. steht, du hast das halt immer im Kopf und irgendwann... Mhm. Genau. Naja.
1: Ja, also diese Versuchung ist einfach, das kann dann sein, dass man dein Kaffeegerät irgendwie äh, in der Scheune irgendwo im, in, im Garten macht, dass es echt nicht Spaß macht, um dich im Regen dahin zu laufen und sagen, nee, lass mal, hab ich mhm. da Bock drauf. Mhm. Da könntest du auch dein Bier oder Wein oder whatever hinstellen und solche Sachen mehr. Also es fängt schon mal an, an der Brunne irgendwie das Verhalten, was man nicht will, so unattraktiv zu machen und das Verhalten, was man gerne möchte, so attraktiv zu machen und das ist schon mal ein ganz wichtige erste Schritt, die man unternehmen kann. Und zweitens immer kleine Schritte. Ne? Wir haben immer, die, die meisten neue Gitarren werden wieder verkauft, Anfang Januar, alle äh, wollen, sage ich jetzt mal im Dezember, dann für Weihnachten ne? eine ein Gitarre und die denken, oh, das ist einfach, das lerne ich mal schnell und dann äh, nach zwei, drei Wochen ist das immer wieder ja vorbei, sage mhm. ich jetzt mal, dann sehen wir, wie schwierig das ist und dann werden die wieder verkauft. Also die beste Zeit, sage ich jetzt mal, eine neue Gitarre zu kaufen ist, während Januar weiter bieten die Leute all diese Sachen jetzt zum Verkaufen an, sage ich jetzt. Und <lacht> es geht dann echt um die kleinen Schritte, also change a little, change a lot every time. Also das ist echt, echt sehr, sehr wichtig.
0: Wie merkt man denn eigentlich, wann der Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist? Was sind denn da so die Hinweise? Ja,
1: es gibt natürlich sehr, sehr viele Hinweise. Erstmal fängt es an mit Konzentrationsproblemen. Manche Leute haben auch das dass sie einnicken hinterm Lenkrad zum Beispiel. Das ist eine ganz wichtige Sache. Müdigkeit tagsüber, dass man einfach auf eine Skalierung von 1 bis 10 merkt, ich habe eine Energie von nur sechs oder so, sage ich jetzt mal. Man merkt schon, dass man am Nachmittag so eine Flaute hat. Man ist auch schnell reizbar ne? und man hat schneller vielleicht Streit mit dem Partner oder mit dem Kollegen oder solche Sachen mehr. Also man ist weniger belastbar, sage ich jetzt mal, wenn man zu wenig oder nicht gut schläft und man merkt das selber auch, wenn man morgens aufwacht, dann denkt man, ähm, wow, ich würde mich noch gerne mal äh, umdrehen, nochmal eben diesen... Snooze-Button äh, eindrücken und nochmal eine Runde weiterschlafen. Das sind natürlich irgendwie nicht die guten Zeichen, dass man qualitativ guten Schlaf gehabt hat. Ne? Also Tiefschlaf, schlaf und leichte Schlaf. Also die sind alle drei sehr, sehr wichtig. Mhm. Und äh, tagsüber merkt man einfach, dass man nicht mehr auf diesem Niveau sich bewegen kann, leisten kann, wie man gerne möchte. Aber was sehr, sehr ähm, Interessant ist in diesem Hinsicht auch, sich zu merken, es ist auch ein neues Normal, sage ich jetzt mal. Man könnte viel besser leisten, aber das ist so eine schleichende Sache, die dann da reinrutscht und irgendwann funktioniert man auf einem niedrigen Niveau, mhm. statt wo man funktionieren könnte. Aber man nimmt das dann einfach so hin, wie es ist und das ist einfach unglaublich äh, schade. Also viele Leute finde ich, dass die wie Zombies äh, durch die Welt äh, laufen, obwohl das gar nicht nötig wäre.
0: Okay. Jetzt sind es ja nicht nur das Mikrobiom, das haben wir schon gehört, und mhm. die Bakterien, sondern ja. ähm, auch Hormone sind wichtig für einen gesunden Schlaf, ne? Genau.
1: Genau. Ja, Ich habe schon eine genannte, das war diesen Gortisol, die mhm. soll morgens sehr hoch sein. Davon wacht man auf, davon steht man auf äh, und während des Tages soll das einfach runtergehen. Äh, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man nicht zu so viel Stress hat, wenn man die gute Ernährungswahl trifft. Aber die anderen zwei Hormone, die auch noch sehr, sehr wichtig sind, das ist einerseits Serotonin. Die bereitet, sage ich jetzt mal, das Hormon Melatonin vor. Und das ist dann das zweite Hormon, was ich auch schon genannt habe. Und das ist sehr, sehr wichtig, um am Ende des Tages dann, dass die Schläfrigkeit eintritt und dass man gut einschlafen kann und gut durchschlafen kann. Melatonin kann man ähm, einigermaßen auch beeinflussen äh, durch Ernährung, zum Beispiel in Banane oder Mango oder solche Sachen mehr. Da ist natürlich auch Melatonin drin. Ah, okay. Aber am allerwichtigsten ist natürlich, dass man seinen ja, Lifestyle oder seinen Lebensstil so äh, einrichtet, dass der Körper einfach das selber produzieren kann und mhm. was noch sehr, sehr wichtig ist und das ist nochmal, denke ich, ein wichtiger Hinweis auf wie wichtig unsere Darmgesundheit ist. 90 Prozent unserer Serotonin, was der vorbereitende Hormon von Melatonin ist, wird in unsere Därme auch produziert. Und äh, wenn unsere Darmgesundheit also nicht so ist, wie es sein sollte, hat man weniger Serotonin und deswegen auch weniger Melatonin. Das wird nicht nur im Gehirn äh, produziert, aber auch vor allem in die Derme. Und da wird 400 Mal mehr Melatonin in die Derme produziert, als in den ähm, Hypophyse. Mhm.
0: Aber ein bisschen was, äh, wenn ich das jetzt richtig bei Ihnen rausgehört habe, kann man schon auch aktiv tun. Ja, sehr viel. Mango-Banane-Essen am Abend, das ist ja toll, das wusste ich gar nicht, dass das ja. Melatonin ja, es produziert. Gibt eine
1: ganze, ja, es gibt eine ganze Reihe von Lebensmitteln, auch Kirsch sind sehr, sehr interessant, aber am allerwichtigsten ist natürlich das was das körpereigene zu unterstützen mhm. und was wir natürlich alle wissen, ist Licht dabei sehr, sehr wichtig und vor allem abends, wenn da künstlich ist, dann wird die äh, Produktion und Freigabe von Melanin direkt unterdruckt und deswegen haben wir natürlich wieder die Geschichte über in diesem Fall äh, Handys und iPads und Laptops und solche Sachen mehr und das ist sehr, sehr wichtig irgendwie ähm, Besser nicht zu machen, nach 8 Uhr zum Beispiel, oder das auf jeden Fall zu reduzieren, mhm. weil das damit die Freigabe direkt unterdruckt.
0: Hm, das hört man immer wieder. Also Das haben wir auch in dieser Staffel ja. oft gehört, dass ja. das tatsächlich so ist, dass das an allen möglichen Ecken und Enden unseren Schlaf behindert. Genau. Mhm. Wie lange würden Sie sagen, bevor man schläft, dass man alles stoppen sollte?
1: Naja, generell, abhängig von wie spät man ins Bett geht, lass mal sagen, dass im Schnitt das zwischen 10 und halb elf ist oder so dann am besten ab 8 Uhr das stark reduzieren. Okay. Ja.
0: Jetzt habe ich ähm, bei Ihnen was von der Wake-Up-Happy-Methode gelesen. Ja.
1: Genau. Das klingt
0: natürlich wahnsinnig toll. Was ist ja. die Wake-Up-Happy-Methode?
1: Es ist natürlich so, wie man ins Bett geht und mit welchen Gedanken man ins Bett geht, sehr stark bestimmt, wie man den nächsten Tag, sage ich jetzt mal, wieder aufwacht. Okay. Und es kommt darauf hinaus, dass man einen guten Abendritual entwickelt, wobei der Körper schon weiß, ah, diese Person bereitet sich vor für einen guten Nachtschlaf. Das heißt, man könnte zum Beispiel mal das Licht schon mal ein bisschen runterschrauben. Man könnte zum Beispiel noch ein bisschen ein paar kleine Hausaufgaben oder ähm, ja Hausaufgaben in dem Sinne nicht Hausaufgaben, aber ein bisschen noch aufräumen, was aufgeräumt werden sollte. Vielleicht kann man was schon bereitstellen für ein Frühstück den nächsten Tag. Man könnte noch mal schauen, ob alle Türen und Fenster gut äh, abgeschlossen sind. Also dass der mhm. Dein Gehirn schon mal weiß, hey, es fängt jetzt langsam an ins Bett zu gehen und der Körper ist auch sehr froh über Regelmäßigkeit. Diese Regelmäßigkeit ist unheimlich wichtig und wenn man so ein Ritual hat, man kann auch sich einen Wecker stellen abends, dass man weiß, hey, jetzt um halb zehn oder so fange ich an, da ein bisschen mich vorzubereiten und dann langsam geht man dann nach oben oder egal wo man äh, wohnt natürlich es kann auch auf der gleichen Ebene sein und äh, so baut man langsam den Abend ab das ist sehr sehr wichtig und dann ist es wichtig auch sich nochmal vielleicht ein bisschen Dankbarkeit oder eine Intention auszusprechen äh, und sich selber mal zu sagen eine kleine Affirmation zum Beispiel ich werde heute Nacht sehr gut schlafen oder was in der Richtung und dann das jeden Tag wieder zu wiederholen und wenn man das ja regelmäßig macht ja dann wird man auf Dauer sehen dass dass das auch echt einen positiven Effekt hat, mhm. auf wie man schläft und wie man den nächsten Tag wieder aufwacht.
0: Apropos Schlaf, Sie empfehlen ja die 21-Tage-Challenge, richtig?
1: Ja, genau. Also das heißt, weißt du, es ist natürlich immer ein Riesenloch zwischen was wir wissen und was wir machen. Viele mhm. Leute wissen zum Beispiel am besten am Wochenende nicht aufschlafen, aber wir es auch gemacht. <lacht> ähm, ja. Viele wissen lieber kein Bierchen mehr, aber wir es auch gemacht. Viele wissen Kaffee und solche Sachen mehr. Bewegung, Das sind alles Handsache, die wir wissen, dass die wichtig sind. Aber mhm. dann gibt es diesen Loch dazwischen. Was mache ich dann auch tatsächlich? Und ich habe mit diesem 21-Tage-Challenge ähm, Leute ein, ein Tool anreichen wollen, wobei die dann auch mit kleinen Schritten einfach mal anfangen. Ich habe das dann alles in Farbe unterteilt. Es gibt dann mehrere Bereiche, wo man dann ansetzen kann, bei Einstellung, Schlafkomfort, Schlafumgebung, zum Beispiel Schlafroutinen. Also das kann man alles im Buch auch lesen. Und jeder weiß vor sich, gerade hast du das auch gesagt, ich fühle mich ein bisschen ertappt, bla bla bla. Mhm. Man weiß schon, wo man ansetzen muss. <lacht> Und dann kann man mit so einem Challenge sagen, also ich nehme da, 10 oder 15 Tage oder 21 Tage äh, mehr anzugewöhnen mhm. und da einfach mit anzufangen und dass man auch immer nicht zu viele Sachen äh, vornimmt, weil das ist immer ein Rezept für das scheitern. Das heißt, fang dann einfach nur mit einer Sache an und bleib bei dieser eine Sache und wenn das gut läuft, dann such dir eine neue äh, Sache aus und fang da dann mit an, so langsam, Schritt für Schritt. Und viele Leute machen da auch sehr, sehr schöne Schritte mit. Also das ist sehr schön zu sehen.
0: Ja, ich denke auch. Also so 21 Tage ist ja ein Zeitraum, der überschaubar ist. Und genau. wenn man da einfach mal sich mal vornimmt, was auszuprobieren,
1: genau. ähm,
0: dann ist es vielleicht danach ja umso leichter, das in den Alltag zu integrieren. Genau. Herr Wautersen, und damit sind wir dann auch schon fast ähm, wieder am Ende <lacht> einer eine sehr spannenden Folge, wie ich finde. Was steckt denn hinter dem Mythos, acht Stunden sollte man schlafen? Der hält sich einfach hartnäckig und, und, und. es gibt ja. so viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Genau. Was sagen Sie, ist das so? Sollte man acht Stunden schlafen, um gesund zu bleiben und mm. erholt aufzuwachen?
1: Naja, es ist es ist sehr äh, interessanter Mythos es ist und es ist mhm. auch absolut ein Mythos. Es ist auch so, dass Schlaf sehr äh, verbunden ist mit, mit, mit Alter. Ne? Das heißt, Babys, die schlafen 16 Stunden und vielleicht Leute über 75 schla schlafen weniger äh, Stunden, auch mhm. weil es einfach altersbedingt ist. Also man kann das überhaupt nicht so äh, einfach sagen. Aber was sehr, sehr wichtig ist und als Beispiel nenne ich einfach mal, wenn Sie auf die Waage stehen, dann steht da eine Zahl, zum Beispiel 70 Kilo oder so, aber diese Zahl sagt eigentlich gar nichts. Es sagt nichts über äh, Muskelmasse, sagt nichts über Fettmasse, sagt nichts über äh, wie viel Knochenmasse äh, man hat. Mhm. Das kann man aus dieser 70 nie äh, herausgeholt äh, werden und das ist mit dem Schlaf genauso. Acht Stunden kann für eine Person äh, richtig sein, für einen anderen äh, zu wenig. Aber es geht vor allem um die Qualität des Schlafs. Wir haben gerade gesprochen über, wie man, wie energiegeladen man ist und wie viel Energie man tagsüber hat, um alles zu machen, was man gerne machen möchte, dass man konzentriert, fokussiert ist, schnell ist und solche Sachen mehr. Generell ist es so, wenn man über erwachsene Personen sprechen, dann sollte diese Zeit Dauer, sage ich, die Dauer, die Schlafdauer ungefähr zwischen sieben und neun Stunden sein. Aber es ist daher sehr, sehr individuell. Was wohl wichtig ist, wenn man grundsätzlich weniger als sieben Stunden schläft, dann kriegt man all diese Nachteile, wo wir schon drüber gesprochen haben, so wie zum Beispiel, dass die Hungerhormone nicht mehr richtig reguliert werden. Aber langfristig ist es so, wenn man chronisch zu wenig schläft, dann kann man Krebs entwickeln, also Brustkrebs oder Prostata, solche Sachen mehr Diabetes-Typ zwei, äh, Licht auf der Lauer, Alzheimer, Parkinson, all solche Sachen mehr, werden direkt in Verband gebracht mit äh, zu wenig Schlafen. Also der Dauer ist schon wichtig, aber genauso wichtig ist die Qualität des Schlafs. Und äh, da, finde ich, wird viel zu wenig drüber gesprochen. Manche Leute schlafen sechseinhalb sieben Stunden, haben einen unglaublich bombenguten Qualität und fühlen sich den ganzen Tag energiegeladen. Manche Leute schlafen neun oder mehr Stunden und kommen wie ein Zombie aus dem Bett und fühlen sich überhaupt nicht energiegeladen. Also das heißt, es ist äh, sehr, sehr wichtig. Man kann das auch mit biometrischen Geräten natürlich verfolgen und herausfinden, wie die Qualität des Schlafs ist. Und aufgrund dessen zu schauen, kriegt jemand genügend Tiefschlaf, kriegt jemand genügend REMschlaf, kriegt jemand genügend leichte Schlaf, sage ich jetzt mal. Und diese Kombination ist, ist viel wichtiger hinzuschauen, als nur auf die Dauer zu achten.
0: Also, das heißt, wenn wir die Qualität unseres Schlafs verbessern mit der 21-Tage-Challenge, um vielleicht mhm. unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien, unsere Hormone ein bisschen zu beeinflussen durch ja. bessere, richtigere Ernährung, dann waken wir nicht nur happier auf, sondern ja. brauchen vielleicht sogar ein bisschen weniger Schlaf als diesen Mythos von acht Stunden und wachen trotzdem erholt auf und tun was genau. für unseren Körper und genau. für einen guten Schlaf.
1: Genau. Mhm. genau. Und was auch natürlich wichtig ist, noch da Dazu zu sagen, finde ich, es gibt natürlich jetzt eine Welt, wo mit, mit allerhand Aktivitätstracker äh, Smartwatches, all diese Produkte, die sind natürlich schön mhm. und gut, aber die sind äh, nicht genau und äh, die, die erzählen nur die halbe äh, Wahrheit. Aber viele Leute fangen wohl an, das zu glauben. Ne? Also wenn du irgendwie ein Fitbit oder welche Marke auch, Garmin, Polar, ähm, die zeigen das auf, aber es ist sehr, sehr unerkehörlich mhm. und man sollte da echt vorsichtig mit sein und vielmehr auf seine eigenen Gefühle achten. Und wenn man morgens wach wird und man fühlt sich energiegeladen und deine Uhr sagt, es war schlecht, ja, wen glaubst du dann, das, mhm. was die Uhr dir erzählt oder ähm, äh, dein eigenen Gefühl? Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, bei sich selber zu bleiben. Und äh, da gut drauf zu achten und zu optimieren über diesen Challenge, über Mikrobiom, über Ernährung, über die Routinen, die man hat und so weiter und so fort. Und das hört sich alles sehr groß an, aber es ist es nicht. Es ist einfach eine normale Art von Leben und all die ja neue Technik und die Schnelligkeit der Gesellschaft ein bisschen, ähm, ja, ab und zu zur Seite zu schieben, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig.
0: Was für ein schöner Abschluss.
1: Mm -hmm, yeah.
0: Floris Waterson, ich sage vielen Dank für diese spannende Folge. Vielen, vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben. Vielen Dank auch. Und natürlich auch Danke an alle fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin.
1: Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.